0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, einen schönen guten Abend hier mal wieder aus dem heimischen Studio meinerseits. Äh, diesmal auch wieder mit mir natürlich, Lukas und
0: dem lieben Faldrikan neben mir. Ja, genau, guten Abend und. Äh ja, wir haben wieder einige lustige Themen für euch, ein bisschen ja, ausführlichere Spielzeug und ein bisschen natürlich wieder News aus der ganzen Gegend so und äh, ja genau und Kommando der Woche wieder dabei und so das übliche, ihr kennt das ja, ne? wenn ihr im Chat seid, dann, äh, dann dann hallo und wenn ihr nicht im Chat seid, dann kommt in den Chat, damit ihr halt während der während der Sendung auch über unsere Sachen hier diskutieren könnt. Genau. Und natürlich das Wichtigste, oder beziehungsweise das meiste, was wir diese diese Sendung
1: haben, äh, Spiele. Hattest du eben vergessen? Ja, da Nee,
0: doch, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, wir haben einige Spiele-Sachen.
1: Okay, nee, kein Wunder, ich bin ich, ich bin noch ein bisschen kränklich, deshalb
0: der Konzentration ist, und so. Genau, ist neben der Spur, aber am Mikrofon und äh, genau. Wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir erstmal ein Lied machen, um mal noch ein bisschen zu hier zu gucken? Dann muss ich
1: erstmal Na naja, egal. <lacht> <lacht> Na gut, ähm. E-Sox? Wollen wir sein neues Album schon mal vorteasern? Er wird es ja wahrscheinlich in der Sendung gleich äh, ausführlicher machen. Ja, für den
0: Maximalabstand dieser Musik zu zu seiner Musik äh, bitteschön. Okay. Ja, muss erst der Song verschoben werden. Meine Güte. Ja, dann können wir gleich mal gucken ähm, und äh, ja, mach mal. Genau, dann äh, bis gleich. Neues aus
1: dem Repo. So. Ja, da sind wir wieder. Äh, Diesmal direkt in den ins Repo hineingefallen ge, ge, aus, der, aus der Musik. Und zwar war das eben ESOx von seinem neuen Album, äh, und zwar der Titel Tanzalarm vom gleichnamigen Album. Und ich denke mal, er wird dann in seiner Sendung, die nach dieser hier folgen wird, äh, noch ein bisschen mehr erzählen. Also Freut euch drauf und äh, nicht abschalten, sage ich schon mal.
0: <lacht> nee, sowieso nicht. Wir kennen euch ja. Ja, da kommt er mit seinem neuen Kram, das ist auch gut. Und äh, falls ihr lustige kleine Unterbrechungen habt, ihr es gerade beim Live hören, dann äh, liegt das hier am witzigen Wohnheim mit dem lustigen Internet. Wir äh, lächeln uns gerade ein Wolf. So, aber ab zum Thema. Du hast eine ganz tolle App, die es jetzt auch für Linux gibt, die es bisher für Mac und Windows gab, glaube ich, ne? Ja, beziehungsweise
1: gibt es Alternativ, es gibt wirklich schon, also es geht um Evernote, äh, ja. Ja, genau, gleichzeitig und so. Ähm, also Evernote äh, ist so ein Online-Dienst, der halt äh, in dem du halt äh, so Notizen und anderes Media gesockt, Bilder, Links und alles irgendwie schön aggregieren kannst. Ist das nicht
0: auch so ein Ding, dass du quasi dann irgendwie auf dem Handy deine Notizen machst und hast die hinterher auf dem Rechner und hast die auch vor allem immer synchron? Ist das nicht eigentlich der Trick an der Geschichte? Ja,
1: so sieht's aus und deshalb finde ich es auch so spannend, weil das ist genau das, was ich halt gesucht habe schon länger irgendwie nach einer Notizverwaltung, die irgendwie auch irgendwie wo, wo man locker Sachen irgendwie in, vom Handy aus einspeisen kann und die Sachen dann richtig schön am Rechner noch bearbeiten kann. Aber ich meine, was
0: brauchst du denn? Du, brauchst du nur Text oder brauchst Primär du auch... mehr Text eigentlich. Ich meine, dann kannst du auch Textdateien in deinen Dropbox rein, rein editieren. Stimmt natürlich, ja. Darf Aber ich. irgendwie so ein bisschen formatieren
1: ist auch schick. Und ja. so Listen und so Zeugs. Da verwalten. kannst du auch
0: Google Docs nehmen. <lacht>
1: ja, man kann alles neu machen. Da, Aber... Da, da gibt es keinen desktop Client. Was? Nee. Für Google Docs? Drive heißt es ja jetzt.
0: Ja, natürlich. Da hat doch dieses Ubuntu hat doch direkt auch irgendwie so ein Tool drin, womit du das irgendwie direkt bearbeiten kannst. Aber ja. können wir mal anders raussuchen. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass mit dem aktuellsten Ubuntu relativ gute ähm, Integration da ist.
1: Also soweit ich weiß, gab es da direkt... Also mir wäre noch nicht bekannt, dass es überhaupt einen
0: Client für Linux gibt. Ja, suche ich nachher mal raus. Also also nicht keinen offiziellen von Google, aber es gibt einen Client, der halt schon mal... Den Google-Konto klopfst du schon mal ins Ubuntu rein und dann hattest du eine App, wo du das aufmachen konntest und hattest quasi wie so ein äh, File-System in User-Space hattest du halt die ganzen... Tabellen und Sachen halt dann dort dort stehen, sodass du dann draufklicken konntest und der hat dich dann mit LibreOffice oder irgendwas ah. geöffnet. Ah, ja, 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 sowas ähnliches gibt's auch in der Gnome Shell, äh,
1: wo du halt irgendwie damit da dann direkt auf den äh, Google Drive und auch schon früher mit Google Docs äh, drauf zugreifen konntest, das fand ich auch ganz nett, nur kann ich nicht benutzen, weil der mit äh, zwei äh, Step Authentication nicht arbeiten kann, leider.
0: Noch nicht, wir oder oder nicht mehr. Aber du, warte mal, dafür kannst du doch Einwegpasswörter generieren bei Google. Aus irgendeinem Grund geht das auch nicht. Finde ich. Doch, das strange. geht, das kann auch mein mein Thunderbird kann das und mein Pigeon kann das und das wird schon gehen.
1: Ne, guck mal, es geht so. Also erstmal öffnet sich so ein Pop-up-Fenster, wo du halt dich auf der Website von Google einloggen kannst und dann sagt er halt so, ja, hier keine Cookies gesetzt, deshalb könnte es sein, dass das vergessen wird. Uh, und dann funktioniert's halt einmal und uh, dann fragt er dich so. halt nach einem Passwort und uh, da akzeptiert Ach, er aus irgendeinem Grund Du gibst gar, gar nicht
0: deinen Google-Account und dein Passwort an, sondern das ist so eine blöde, integrierte Webgeschichte. Ja. Und das ist blöd. Genau, ist und
1: da geht's halt irgendwie gar nicht mit... Äh Na
0: gut, das führt uns aber auch schon ein bisschen weit weg vom Thema, Stimmt. denn eigentlich geht's um Evernote. Ja. Und ähm, Evernote, wie gesagt, so ein Synchronisierungsteil, macht halt nicht nur Notizen, sondern halt auch... Anhänge. Du kannst also auch irgendwie ein Foto machen und das irgendwie in Evernote reinkloppen. Genau. Und ähm, jetzt hat es einen Linux-Client. Ja, zwar nicht offiziell, sondern
1: von einem äh, russischen Entwickler, wie wir herausgefunden haben aus St. Petersburg. Und äh, das Ganze heißt EverPad. Äh, ist jetzt in der Version 2.3 erschienen und äh, kann so die grundlegendsten, grundlegendsten Sachen von Evernote äh, also so irgendwie Notizen anlegen mit Tabellen und allem möglichen Zeugs und so, also schon recht recht aufwendig äh, in der Gestaltung, wie man den Text dann äh, formatieren kann. Kann jetzt halt auch so Sachen wie Drag-and-Drop, dass man die Bilder irgendwie direkt da reinzieht und so und irgendwie links und also Also Zeug. erstmal
0: hat man natürlich, äh, möchte man natürlich eine Integration haben in seinen Desktop, das heißt, man möchte, dass das Programm so, äh, ja, sich so unauffällig wie möglich und so natürlich wie möglich einbettet, ähm, das heißt, du hast so eine Art, Notizpad ist so eine Art, ja, Texteditor, oder wie ist das? Im Grunde
1: schon, nur halt mit Formatierung und wie wie, wie du jetzt gerade siehst, wie der
0: Hörer nicht. Äh, man kann halt auch Anhänge machen. Genau, und dann hast du halt so eine Integration, das heißt, du hast ähm, das Ding im Hintergrund laufen, so wie Dropbox auch, als kleines Icon in deiner Notification-Bar, je nachdem, welche Oberfläche man verwendet. Und äh, dann kannst du eine, Überlist, eine Übersicht sehen und... Ähm, Hast auch Ordner, in denen du die Notizen organisieren kannst?
1: Notizbücher heißen die. Also, ja. das ist irgendwie so ein
0: Feature von, von, äh,
1: Notizbuch. Uh, also, es ist
0: mehr so, bei anderen Sachen würde man sagen, ist es eine Sammlung? Genau. Oder ein Ordner? Mhm. Oder ja. bei Google würde man sagen, das sind alle Dinger, die mit dem Tag getaggt sind. Wobei, das ist ein anderes System, weil wenn du was taggen kannst, du mit verschiedenen Tags. Und eine Sammlung, beziehungsweise Notizbücher, sind ja wirklich wie Ordner, so eine, so eine, es kann nur in einem sein, Sache, ne?
1: Ja, genau und äh, das also genau noch mal zur Übersichtlichkeit es gibt noch andere Clients für Linux zum Beispiel Nevernote <lacht>
0: Nevernote ja ich schreibe mir nie was auf deswegen <lacht> nenne ich es Nevernote hä? ja
1: aber es ist im Grunde das also ja genau im Grunde ist es das weil äh, es
0: ist im Grunde Eclipse für Notizen ähm, oh, ich dachte nur gerade, du könntest ein bisschen zur Seite schieben, damit wir halt noch den anderen Balken auch sehen. Ha, okay. Wegen Panik und so, ja. weil wir immer Panik haben, wenn wir nicht zu hören sind. Nee, <lacht> ja. hey, aber Nevernote
1: äh, ist im Grunde, du hast einen Eclipse von Notizen, weil es so unendlich aufgebläht ist. Aber es
0: ist es ist nicht Eclipse als Basis, oder? Ich glaube nicht, aber es könnte Java sein. <lacht> aber es, das wäre auch geil. Wenn du so ein Eclipse hättest, und, würdest dann halt erstmal den Kram haben, müsstest erstmal irgendwie 150 Megabyte laden, bis du einen Texteditor bekommst. Ja.
1: Ja, das will man eigentlich nicht haben und deshalb ist Everpad doch irgendwie schöner zum übersichtlich arbeiten. Äh, toll, irgendwie, kannst du kannst jetzt auch in Gnome 3. Da hat's jetzt eine schöne Integration und äh, hier Unity. Da gibt's eine Linse, dass du irgendwie, wenn du Sachen suchst, dann kannst du auch deine
0: Notizen durchsuchen und so. Eine Linse. Ich komme noch nicht drauf klar. Du benutzt es hier auf Deutsch, oder? Äh, ja. Und da ist, heißt es wirklich Linse? Keine Ahnung. Das ist auch ein K- äh, x Ach so, weil. Das, das ist eine Lens, hallo, es ist keine Linse. Ich stelle mir gerade vor, wie man dann so eine Linsensuppe mit einer Amazon-Linse drin, einer Programmlinse, linse einer Evernote-Linse. Diese ja, ja, ganzen ist, im, ja verformten
1: genau. Linsen in der äh, Logo-Form.
0: Ja, ja, am besten noch irgendwie die alle und alle schwimmen sie zusammen in, in einer Soup-IO oder so. <lacht> sehr schön. Ach ja. ja, die Bilder. Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall haben sie sich einige Mühe gegeben oder die oder der Entwickler ein paar Leute halt, ähm, um das zu integrieren. Und ich glaube, wir müssen noch einmal kurz erklä- erklären, was jetzt eigentlich mit Lens gemeint ist. Im Ubuntu, in Unity ist das, so. Genau, ne?
1: das ist halt irgendwie, du hast da dein äh, Pop-Up-Menü, was halt so ein, so ein schickes Ding ist, wo, wo man also, halt irgendwie seine Programme aufrufen kann und so. Und du hast eine Suchleiste
0: Und äh, im Grunde bestimmt eine Linse, was du durchsuchen kannst. Eine Lens. Lens, ja. Meine Güte. Also du hast im Grunde im Vergleich, also du hast nicht mehr wie bei Windows, dass du so irgendwie dein Startmenü hast, sondern du ähm, rufst dieses Ding auf und das ist quasi so fast Fullscreen. Ähm, Fängst du an zu tippen und äh, es wählt unter allen Sachen, die verfügbar sind, das aus, wo das enthalten ist, was du reingetippt hast. Zum Beispiel bei Programmen. Oder aber halt in diesem Fall auch bei Notizen, mhm. dass du dann halt die Notizteile bekommst, die dann auch wirklich dazu passen oder so.
1: Ja. Oder wie halt in der äh, in der Amazon Linse, wo du halt dann irgendwie dein äh, Zeug, die Online Geschichten oh, durchsuchen kannst. Ja. Hoffentlich. Ah, das ist ja echt schlimm. Egal, Ja, äh, man hört uns gerade live nicht wahrscheinlich.
0: Ja, wir machen trotzdem weiter, dann könnt ihr nämlich den Mitschnitt hören und dann müssen wir uns nicht im Mitschnitt die ganze Zeit entschuldigen dafür, dass das Internet schlecht ist. Von daher, ja. genau.
1: Ja, also äh, schön Zeug, so Linsen... Äh, Lens.
0: Linsensuppe, ich glaube, so nennen wir
1: die Sendung. <lacht> ja, das hatte ich auch schon überlegt. Äh, Lens, Lens, Lenses wäre dann die Mehrzahl... Äh, Kommt später noch mit Richard Stallman und so. Ja, äh, da gibt es auch noch eine schöne Sache, beziehungsweise kannten wir ja schon äh, Amazon L- Lens und so. <lacht> Na gut, äh, kommen wir zum nächsten Ding, und zwar äh, LibreOffice 4.0 Beta. Äh, 4, 4, 4, 4.0 wäre ja dann ein recht großer Sprung in der Versionsnummer, mal wieder von 3.0 auf 4.0. Äh, äh, feature-mäßig, äh, die Liste ist sehr lang. Da gibt es im Wiki... Äh, von der Document Foundation sehr viel zu sehen, auch mit äh, Screenshots und so. Was wir so ganz interessant waren, war einerseits
0: das Ding hier so mit... (lacht) Was ist denn das Ding? Hier Leute, hören uns zu, das ist Audio. Also scheinbar ähm, kannst du, ähm, äh, du kannst, wenn du irgendwie so in Word arbeitest, eigentlich oder oder als RTF, also Rich Text Format, dann kannst du... ähm, Auf deinem Tablet oder Convertible-PC oder so kannst du mit dem Stift drauf rummalen und Annotationen an Dokumente machen. Und diese Version soll jetzt auch diese Annotationen wieder lesen können. Das heißt, die werden auch angezeigt, weil die werden ja irgendwie so ein bisschen dazu annotiert, also eben dazu abgespeichert, zusätzlich zu dem Dokument so irgendwo hinten dran oder irgendwas. Und jetzt haben sie eingebaut, dass man es lesen kann. Was ich auch ein bisschen komisch finde, weil ähm, das Lesen ist gut, macht es dann halt noch ein bisschen kompatibler, du heißt, das heißt, du kannst mehr in deinem LibreOffice äh, an Dokumenten genießen, die von anderen Leuten geschrieben wurden, aber ich hätte jetzt gedacht so, wie sieht denn aus mit äh, Schreibzugriff oder beziehungsweise überhaupt mit auch so einer drübermal äh, Drübermalfunktion für LibreOffice? Ich würde ja, ich
1: meine, wenn sie sowas schon äh, anzeigen können, dann müsste es das ja halt theoretisch irgendwie geben müsste mal mal gucken, ob es das äh, gibt. Fände ich schon sehr interessant, so äh, wenn man halt irgendwie mit seinem äh, Malpad da in seinen Dokumenten rummalen kann. Ja, ich so. meine
0: spätestens wenn es irgendwie, wie war das noch An Ende 2013 oder so dann Ubuntu für Android gibt's auf Nexus 7 und sowas, wenn du dann einfach direkt dein LibreOffice drauf packst und dann direkt schon mit dem Finger auch so drauf rum annotieren kannst, das wäre doch irgendwie eigentlich voll gut.
1: Genau, hoffen wir mal. Obwohl, naja, mit dem Finger ist auch irgendwie doof, du willst schon einen Stift haben.
0: Es gibt ja auch solche Tablet-Stylus-Dinger, ja, ne, Stylus. die halt so ein bisschen auch auf diese Touch-Tablet-Dinger funktionieren. Damals, als die Tablets aufkamen,
1: war meine Behauptung so, ja, ist ja ganz interessant, aber ohne ohne so einen Stift kann man das nicht wirklich benutzen. <lacht> nee, weil irgendwie, wenn wenn das Ding einen Stift hat, dann, dann wäre es ja irgendwie total genial, dann könntest du auch in der Schule und in der Uni und für Mitschriften und so benutzen. Dann würden die Tablets wirklich die Welt übernehmen. Das war so meine These damals.
0: Ja, nee. Hat sich wohl... Ich meine, die Leute wollen ja. einfach drauf patchen. Hat ja genau. funktioniert. Ja, es gibt einige Verbesserungen. Es gab auch, wenn wir jetzt hier was... einen verbesserten Formel-Editor oder überhaupt Möglichkeit, irgendwie so ein komisches Formelformat. Aber ja, ja, auch TF. da... Auch da verstehe ich nicht irgendwie. Ich denke mal so... Also es gibt viele Veränderungen an vielen Stellen, aber ich habe nichts gefunden in diesen Change Logs zu 4.0, wo ich wirklich sagen würde... Boah, das ist ja der Wahnsinn, jetzt muss ich unbedingt all meinen Dokumentenkram darin machen, oder aber vielleicht, sie haben auch immer noch kein Killer-Feature drin, wie zum Beispiel, dass du dein Om äh, Office-Ding aufmachst, dein LibreOffice aufmachst, jemand anders macht's auf, und ihr könnt zum Beispiel über Jabber oder so direkt zusammenarbeiten. Das wäre doch eigentlich ja, super. Das wäre, ich Ich meine
1: auch, da war irgendwas geplant, irgendwie was mit äh, mit einer Own Cloud-Integration und so weil
0: ähm, ich habe nämlich letztens mal mit dem SuperTux zusammen ein bisschen Code editiert. Also ich habe mein Eclipse, meine Java-Entwicklungsumgebung aufgehabt und habe dann in dieser Entwicklungsumgebung ähm, ein Projekt gehabt und habe dann gesagt, kannst du mir mal helfen? Und dann gibt es ein cooles Plugin für Eclipse, dass man halt eben per Jabber ähm, der zweite, also in diesem Fall SuperTux, dann das Eclipse aufmacht und... Ähm, ja sich und ich quasi ihn zu einem Projekt einlade das läuft dann halt komplett über das äh, Jabber Zeug und er bekommt meine Dateien synchronisiert und sieht dann wo mein Cursor ist was ich markiert habe und meine Änderungen werden live übertragen und ich kann mir könnte mir echt gut vorstellen dass gerade für so eine Desktop Anwendung für LibreOffice so ein Modus extrem cool wäre wenn man sagen würde ne hier ein Jabber und man braucht halt keine eigene Server Infrastruktur sondern kann das einfach über das Format laufen lassen und angenommen man hätte irgendwie auch so ein ja größeres Büroding, dann könnte man sich auch einfach einen Jabber-Server für das Büroding hinstellen und die Mitarbeiter könnten direkt da sich zusammen reinklicken oder so.
1: Ja, also wäre auf jeden Fall sehr cool. Ähm, obwohl, also das Problem, was ich halt sehe, ist ja, wie, wie machst du das mit den Diffs? So, so Code ist ja wirklich halt äh, Text. Nicht mehr, aber, aber halt...
0: Äh naja, du, aber ähm, ODF ist auch äh, Text. Ist also das ist XML im Inneren. Ah, ja, genau, das ist XML. Und früher ähm, war es, glaube ich, mal äh, Binary, oder? Früher war alles furchtbar. Auch Word war früher furchtbar. Für, mit DocX haben sie ja auch XML drin, aber einen anderen Aspekt. Und JavaFund meint gerade, da gab es wohl mal Pläne und das lief wohl auch über Jabber, aber keine Ahnung, was daraus geworden ist. Tja, schade. Hoffen wir mal, dass da irgendwie nochmal mit jemand aufwacht.
1: Das wäre doch schon echt cool. Und vor allem wäre das halt die... Äh, Zukunft für, für
0: Office-Anwendungen, weil ja, ich mein, alles das, geht ja ins Web. Ja, ich meine, die Sache ist so, wenn ich überlege, okay, ich lege jetzt ein Dokument an, aber ich möchte vielleicht noch kollaborativ mit Leuten dann arbeiten, dann ähm, mache ich mindestens ein Pad auf, wenn nicht sogar ein Google Docs äh, Dokument oder sowas. Und wenn man aber sagen könnte, okay, ich kann das auch in meinem LibreOffice machen, ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn man dann vielleicht noch die Möglichkeit hätte, live zu bearbeiten, über Jabber zu machen, und Zwischenstände beziehungsweise inklusive History irgendwie auf dem äh, Own Cloud zu legen, dass man halt auch äh, abwechselnd dran arbeiten kann, nicht nur wenn einer mindestens online ist, dann äh, wäre das eigentlich auch ganz prima.
1: Ja. Und äh, ja, Historie wäre sowieso mal cool. Hat das nicht? Äh, Nein. Die, nicht bei Default, die musst du einschalten. Noch. Und ist dann auch nicht wirklich äh, erreichbar. Ich glaube, dann macht er, äh, speichert er irgendwie regelmäßig extra Dateien ab.
0: Ach, Learn to Play. Na gut. Ich würde sagen, dann können wir noch mal, können wir zum nächsten Ding übergehen, wa? Ja,
1: zum Newsflash. Warum sage ich den Jingle vor? Ja, England. echt mal. Newsflash. Und sie dauern zu lange die Jingles.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, ich finde die Jingles so unnötig. Ich meine, die sind ja okay, aber eigentlich bräuchten die nur so zwei Sekunden lang sein. Dann könntest du dir nämlich, dir nämlich, nämlich sparen, das anzusagen. <lacht> Stimmt. Ja, was gibt's Neues? Ähm, du hast ja aufgeschrieben, Interview mit Linus Torvalds. Was hat denn der gesagt?
1: Och, ja, er hat mal so erzählt, wie es mit dem Kernel und der Entwicklung und so läuft. Ähm, hab's mir, ich hab's nur überflogen, aber es war schon, sah schon sehr interessant aus, sowieso, wo er, wenn, wenn mir der Name des Buches mal einfällt, hier, was er mal geschrieben hat über, über so, wie das mit Linus angefangen hat und so. Äh, also es ist schon interessant, wie wie das Ganze gekommen ist und wie auch jetzt die äh, aktuell wie, wie so die Entwicklung von Linux lo- läuft. Da, da erzählt er halt sehr viel in dem Artikel. So zum Beispiel, ja was ist halt so der Hauptaugenmerk? Was hat sich so in den letzten Jahren verändert? Zum Beispiel irgendwie Multicore mit also so Skalierbarkeit auf viele Cores. Da erzählt er halt, dass das äh, vor wenigen Jahren gab es irgendwie noch irgendwie Unterschiede zwischen Server und äh, Desktop, wo du halt auf dem Desktop ein bis zwei Cores hattest und äh, auf dem Server halt irgendwie 100 bis 1000 und aktuell
0: äh, Was? 100 bis 1000 Cores auf dem Server? Na ja, aktuell, <lacht> also inzwischen äh, sagt er so 4000 Cores könnte Nimm, Linux. Okay, prinzipiell geeignet. Ja, richtig, weil wenn der Können halt entsprechend gut aufgebaut ist, aber das ist ja eh sein Hauptgebiet, ne?
1: Ja, nee, aber ich meine, du musst ihn halt dadurch nicht aufbauen. Das ist, das ist ja das äh, Interessante, dass es halt äh, skaliert. Mhm. Ähm, ja, kann man sich, denke ich, mal ganz gut durchlesen. Ich werde es mir dann noch mal, ich pack's es in Pocket und so, dann kann ich es mir später noch mal durchlesen. <lacht> und ja, empfehlenswert, weil äh, er, er erzählt auch immer sehr interessant so, ähm, vielleicht könnte man das so englisch Original
0: lesen, weil so Übersetzungen sind immer so mäßig gut. Mhm. genau. Ja. Vor allem, weil diese Technikseiten, ne, die kümmern sich ja nie darum, die wirklichen Kernfeatures aus diesen verdammten Artikeln rauszusuchen, sondern machen so eine Larifari, oh, guck mal, es passt zu unserer Headline-Übersetzung.
1: Ja. Oh, vor allem so. die Headline, äh, Quellcode lese ich nicht mehr. Nein, ich verstehe ihn wie die Matrix oder was. Äh, nee, äh, es geht halt, spielt darauf an, dass er halt nicht mehr wirklich selber programmiert im Kernel, sondern vor allem halt so Patches werden ihm zugeschickt und er guckt dann halt und delegiert das und...
0: Naja, ich meine, wer hat dann, also ich meine, er sag mal, ist so lange dabei dass er so einer der wenigen Leute ist, die wirklich bei den meisten Sachen eine ungefähre Ahnung haben, wo sie reingehören und wie vielleicht der Zustand sein könnte. Ne?
1: Mm, ja. Äh, und er meint halt auch, ja, ich, ich code zwar nicht mehr so viel, wie ich will, aber hier, wenn ich Lust habe, was zu programmieren, dann mache ich das auch. Zum Beispiel hat er eine Applikation geschrieben, um äh, Tauchgänge äh, zu visualisieren.
0: Tja, wenn man seine Hobbys irgendwie ja, visualisieren genau. will? Genau. Kein Problem, soll ihm <lacht> erlaubt sein. Und es sieht sehr schick aus. <lacht> ja, gut. Mhm. Ja, ja. Wir haben dann noch so eine Internet-Ikone, die äh, mal so ein bisschen Dinge erzählt. Und zwar Richard Stallman, kennt man. Ähm, ist so Open-Source-Verfechter-Typ, glaube ich. Ja, der hat halt die GPL erfunden. Sehr gut. Hier kommt das Fachwissen von der Seite eingestreut. Und ähm, er ähm, hat sich auch mal so ein bisschen zu Ubuntu und der Amazon Shopping-Linse ausgelassen. (lacht) Und äh, hat mal einen Backkartikel darüber geschrieben, äh, dass er Ubuntu von Ubuntu auch nur abraten würde. Denn mit dieser Linse ist es ja totale Spyware, weil sie deine Suchverhalten an Google übermittelt. Und das meine ich. Ja, ja, wenn wenn Google mehr zahlt, kriegen sie vielleicht auch eine Google-Lens. Ja. Auf jeden Fall äh, an Amazon übermittelt und äh, ja, überhaupt, rah, rah, ra, das Übliche so. Was, wie, haben, da haben wir garantiert auch schon mal vor Monaten irgendwie mal zugesagt, dass das blöd ist, ne? Ja, haben wir, haben wir also ansonsten, länger
1: mal drüber geredet, warum das überhaupt so, sowieso schlimm ist. Und es gibt halt mehrere Gründe, warum so eine Linse eigentlich nicht standardmäßig eingeschaltet ist. Also neben zum Beispiel hier Netzwerk-Traffic, den du nicht haben willst.
0: Richtig, ich meine... Ja, ist halt einfach blöd. Egal, haben wir, wurde auch im Internet, also das Internet hat schon zu Genüge darüber geredet und geflamed und gehatet und äh, was auch immer. Und jetzt sagt er auch nochmal, ja, ist ja blöd, weil ähm, es, weil es halt eben irgendwie so eine linke Nummer ist, weil man eben sich darauf verlässt, sozusagen, dass die Leute halt ähm, nicht mehr unbedingt äh, auch aus Versehen halt es einfach auch angeschaltet lassen und dementsprechend dann gar nicht wissen, was da eigentlich passiert und Ja, es damit so ein bisschen weiter wegkommt von kannst du uneingeschränkt empfehlen, das System.
1: Ja, und er meint halt auch, Opt-in ist auch nicht gut, weil... äh, Kann man
0: ja aus Versehen draufklicken, genau. Genau. Äh, Code Hero meint übrigens gerade, geshitztormt. Ja, ja, genau. genau. Ja.
1: (lacht) Ja, und ja, Storm ist natürlich teilweise noch echt krass in seinen Meinungen, aber insgesamt, also in diesem Fall, ja...
0: Stimmt. Nö, ist ja auch so. Ich meine, klar, das heißt, du müsstest eigentlich Ubuntu äh, direkt mit so einem Art äh, Autopatcher ausliefern oder die CD Live ein modifiziertes Image anbieten, äh, wo du direkt das einmal rauspatcht. Gibt es das eigentlich? Das wäre doch eigentlich gut, so, sozusagen die Ubuntu-unfinanzierte Version oder so. Als Torrent. Das wäre doch gut. Definanzieren. Ja, ich meine, ne, ich mein, weiß nicht, ähm, Linux ist ja irgendwie auch frei und so, ne? Also ich meine, genau. wenn du dann sagst, hey, ich mache jetzt hier die Linux schon mal vorentschärfte Version mit so ein paar guten Einstellungen und Sachen, ich glaube, die können dir nicht wirklich was. Du darfst es vielleicht nicht Ubuntu nennen wegen Markenrechten und so.
1: Ja, oder halt, äh, du nimmst dir vielleicht so ein Derivat Deriv- Deriv- wie Xubuntu oder
0: Kubuntu. Stimmt, die haben auch keine so eine Linse, weil nee. die haben gar keine Linse. Genau. Ha. Die haben nur Steak. <lacht> äh, was wollte ich jetzt gerade noch
1: sagen? ähm, hier, genau, äh, Ubuntu Tweak gibt ja das Tool, mit dem du irgendwie deinen Desktop schön leicht äh, vereinfachen kannst. Äh, Ubuntu
0: Tweak? Ich kannte irgendwie äh, Gnome Tweaks, womit ich dann irgendwie ja, in so dem Gnome Shading erstmal ein paar Sachen einstellen konnte, die äh, mir sonst irgendwie gefehlt hätten. So,
1: mm, Ja, ist halt im Grunde das Gleiche, nur halt für Ubuntu und macht halt auch solche Sachen. Also ich vermute mal stark, dass es sowas, äh, wenn nicht schon gibt in Ubuntu Tweak, dass es das noch geben wird, dass man halt sagen kann, hier, Linse aus, Lens, <lacht> um, aber ja, also ja,
0: letztendlich ist es auch nur ein Befehl, den man laufen lassen muss und einmal ein Passwort eingeben, dann hat man die Lens nicht mehr.
1: Genau, man kann es einfach direkt installieren. Das ist,
0: genau, das ist übrigens auch direkt bei omg Ubuntu verlinkt, aber da kennen wir. Das nur nur am, eben am Rande. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine Sache, die ich ansprechen wollte, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Da oh ja, hier Ubuntu die Leute Code Hero wieder, ne? Verlinkt uns den ganzen Kram, ist total gut. <lacht> Genau, und zwar ähm, eine Sache, die ich ansprechen wollte. <lacht> ähm, ja, genau, <lacht> jetzt wird hier wild rumgeklickt. Und zwar gab es einen kleinen Artikel, es gibt äh, so Dro- eine Veranstaltung, die nennt sich Drone Games. Und ähm, weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht die ähm, ähm, AR-Drone von äh, Parrot. Wurde auch irgendwie schon vor Monaten oder gefühlt schon vor Jahren mal eingeführt und war halt mit dem iPhone irgendwie zum steuern, das heißt, du hast einen WLAN-Hotspot aufgemacht, beziehungsweise nein, das Ding war halt ein fliegender Router im Prinzip, mit einer Drohne dran und du hast dich mit deinem ähm, Android, hast dich da halt eingeklinkt und ähm, konntest dann halt mit so so einer App über das WLAN das Ding steuern und konntest dann halt auch auf deinem äh, Telefon ähm, eine von zwei Kameras oder so sehen, die auch an dem Ding angebaut waren, so niedrige Auflösung, muss ja auch über das WLAN gehen und über die Entfernung aber trotzdem ein nettes Ding, irgendwie für 300 Euro oder so, und dann kannst du damit rumfliegen und äh, ist ganz witzig. Und wie immer, ich meine, wir kennen das ja ein bisschen auch von der ähm, RoboSoccer-Geschichte, ne wo, wo irgendwie Roboterfußball, wo es da auch irgendwie ähm, so richtig humane Modelle gibt, aber es gab auch mal äh, ein paar Jahre lang diesen Sony-AiBo-Hund, äh, was irgendwie so ein japanisches Spielzeug-Hund-Ding äh, war. Und immer wenn das standardisierte Software, äh, standardisierte Hardware in großen Massen gibt, dann gibt's Leute, die sagen, okay, wir machen Wettbewerb, wir nehmen uns die standardisierte Hardware und gucken mal, was man daraus machen kann, wenn man die Software verändert. Wie auch zum Beispiel die ganzen Lego Mindstorms Dinger, was auch standardisierte Hardware ist, aber du änderst die Software und holst ein Maximum raus. Und, ähm, genau, jedenfalls kann, äh, gibt's dann diese Drone Games, die halt eben so eine Veranstaltung sind, bei der die ähm, Node-Copter fliegen lassen, das sind halt modifizierte AR-Drones, auf denen Node.js läuft und die werden halt in JavaScript programmiert und es gibt ein paar Herausforderungen, zum Beispiel, dass die Teilnehmer in einem Kreis fliegen müssen, in eine Acht oder andere Muster oder dass sie halt eben koordiniert mit einer anderen Drohne zusammenfliegen müssen, also keine Ahnung, fester Abstand und dann Folgen oder solche Geschichten oder ein gemeinsames Muster, aber in Abhängigkeit, wo die andere Drohne ist oder eben, dass sie zum Beispiel Gesichtserkennung machen müssen und dann der Person äh, folgen. So, das sind die Herausforderungen. Ähm, da hat sich jetzt jemand aber gedacht, nö, man kann, man macht nämlich auch solche Rennen zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir haben diesen Parcours mit diesen ähm, Stichpunkten, ähm, hier Kontrollpunkten und fliegen dann mal so schnell hin, wie es nur geht und gucken dann mal, wer der Erste ist. Und äh, da hat sich einer gedacht, na ja gut, wenn ich da so schnell fliegen soll und es kommt darauf an, wer zuerst ins Ziel kommt. Wer dann nicht ins Ziel kommt, der kann auch nicht gewinnen. Und hat sich das so programmiert, dass er, sein Ding hat er Viruscopter, dann <lacht> sozusagen wurde hier getitelt. Ähm, er hat das so gebaut, dass er per ähm, Wi-Fi die anderen Drohnen mit äh, einem Virus infiziert, mit Schadcode. Und dann die anderen Drohnen irgendwie am laufen, abstürzen, irgendwelche wilden Muster machen lässt. Und äh, ja, <lacht> finde ich eigentlich eine coole Idee, weil hast du wirklich eine Drohne, die kommt an und infiziert eine andere Drohne. Und äh, gewisserweise ist das gar nicht unbedingt nur lustig, sondern auch in den kommenden Jahrzehnten wichtig, wenn wir die ganzen Überwachungsdrohnen da haben und einige Drohnen dann halt hingehen und andere Drohnen irgendwie entschärfen. so ne?
1: Ja, also hast du das mitgekriegt, dass die IFF da so eine Karte veröffentlicht hat, wo sie die Position von Drohnen in den USA äh, veröffentlicht geöffentlicht haben, nee. war ziemlich krass. Da war zum Beispiel eine Drohne, ich weiß nicht mehr, wo die war, aber die hatte halt so ein Paro- Panorama äh, Kamera halt einmal rundum und konnte quasi fast eine ganze Stadt überwachen, so von <lacht> Bewegung und so.
0: Okay, also so eine krasse Auflösung hatte die, dass man da irgendwie Personen überwachen mit konnte und so? Ja,
1: weiß nicht. Also irgendwie, ich glaube, es ging schon um Bewegung, aber nicht wirklich um, äh, keine Ahnung, also irgendwie war das schon... Das ist ja auch mal stark. Also wie
0: das genau funktionierte, weiß ich nicht mehr, aber es war halt schon ziemlich... Mhm. Also sowieso, also zu Drohnen, da kann man nochmal wieder ein paar Tipps geben. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann äh, hört euch mal Alternativlos-Folge Weiß ich nicht an, wo die auch äh, nochmal sehr schöne Horrorszenarien zu Drohnen äh, ausmalen. Äh, Und äh, kann ich nur empfehlen, weil, äh, <lacht> ja, da sind auch einige schöne Zitate drin. Ich habe da auch eine Potperle draus gemacht, aus dem einen Zitat. Ähm, Das ist halt sehr schön so. Wenn dann irgendwie Drohnen so, ja, also jetzt bring das mal um und wie du es machst, ist mir ja egal. Und daraus kommen dann so schöne Szenarien, wie die Menschheit ausrotten, weil ist am einfachsten. Ähm, Ja, hört euch den Podcast mal an. Ist, äh, ja, sehr schön, sehr amüsant. Und hinterher denkt man sich auch so, ja, ich will von dem allen nichts wissen. Hm? (lacht) Wäre man nur dumm. Obwohl, andererseits, nee, komm, ist schon ganz gut, wenn man davon was weiß. Weil, Ansonsten wäre man ja genauso wie die Leute irgendwie in China oder so, wo sie jetzt mittlerweile auch irgendwelche, ähm, äh, ich glaube, App-Store-Apps und solche Sachen, wohl, will da nicht nur Apple abnehmen, sondern China auch nochmal, um zu kontrollieren, ähm, was denn da so drin rumläuft und was die so machen. Und solche Apps sollen halt irgendwie helfen, ähm, Benutzer zu identifizieren. Aber ich glaube, das ist noch ein anderes Thema.
1: Ja, nee, zum Thema ja, wow, das wird noch auf uns zukommen, da werden wir, glaube ich, einiges... Äh
0: Sehr spannend, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann äh,
1: würde ich mal sagen... Mach mal Musik,
0: oder? Ja, ja, hast du ja. Musik?
1: Ja, habe ich. Mach mal schöne Musik. Ja, nehme ich hier... Komm, du hast auch schöne Musik. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal gespielt habe. Das ist doch egal, jetzt jedenfalls hier nicht. Ja, schön, ähm, Jazz, Rock, Slash, irgendwas äh, Chilliges. Wie heißt denn das? Uh, Dizzy Spell und zwar heißt der Künstler Whitney. Hier steht Jitney. Jitney, ja. <lacht> uh, der erste Creative Commons Künstler, den ich jemals gefunden habe. Alles schon, klar, ich bin also gespannt. Alt. Na gut, wir hören uns gleich wieder.
0: Ecke. Hätte ich dir sagen können. Außerdem oh, so sind wir wieder in R. Ja, hallo. <lacht> wir sind übrigens in der Zockerecke, falls du es gerade verpeilt hast. Und wir haben auch einige Spiele heute nämlich vorgebra- äh, vorbereitet, mitgebracht, vorgebracht, genau. Mhm. Mhm. Die logische Konsequenz. Ähm, aber erstmal ein bisschen Infozeug. Ähm, Steam gab es ja schon vor einer Weile mal hier im Gespräch so ein bisschen, oh, es gibt Steam oder Steam kommt. Oder zwischendurch dann wieder, ja, Steam dies und Steam das und Gabe Newell und hier und da. Ähm, ich benutze eigentlich Steam nur auf meinem Windows und dann ist auch gut. Ähm, hast du, da, hattest, du hast es Laufen bei dir hier, ne?
1: Ja, also der Client zumindest läuft schon mal ganz gut, mit Ausnahme, dass er irgendwie sich nicht updaten will. Ich kann eine Datei auch nicht mit Root, also er muss irgendwie eine Datei verschieben in slash user slash bin und das kann ich auch nicht mit Root machen aus irgendeinem Grund. Total seltsam.
0: <lacht> Schön. Ja, und da was gibt es denn da jetzt? Ähm, ja,
1: genau. Äh, es gab eine, eine große Welle von neuen Beta-Zugängen, wo ich dann auch mit reingefallen bin und einige andere auf Diaspora, wie ich mitbekommen habe. Also, reingefallen? Nein, Ach so sie also, haben mehr Leute reingebracht in die also. Beta.
0: Ich dachte gerade, hey, wir haben mehr Beta. Haha, ha, reingefallen, doch nicht. Ah. <lacht> Na gut, also mehr Leute können das jetzt testen auf Linux. <lacht> ja. Ja,
1: genau, und was ich jetzt zum Beispiel testen könnte, wenn es dann laufen würde, wäre Team Fortress 2. Was aber leider nicht geht bei mir, also es startet aus irgendeinem Grund nicht, also also der Prozessor macht so ganz viel viel Last. Ähm, Ja genau, die Fehlermeldung kann ich ignorieren, das stimmt schon, es läuft irgendwie trotzdem, aber äh, ja, also Team Fortress will irgendwie nicht starten, ich habe es mal geschafft, nach drei Versuchen hat er es dann gestartet... Aber ich war auch irgendwie dann neben, nebenbei, hatte ich eben wollte ich es te- mal testen, aber hatte keine Zeit zum wirklich ausprobieren. Und als ich dann wirklich ausprobieren wollte, dann äh, klappt es nicht. Naja, äh, es wird auf jeden Fall, wenn ich es mal zum Laufen kriegen, ein bisschen mehr darüber geben, wie das läuft.
0: <lacht> Und Supertalk schreibt gerade, hm, aber einen Tag, nachdem ich in der Beta war, haben sie Team Fortress 2 kaputt gemacht. Wieso? Ähm, Team Fortress ist auch irgendwie so eins von den ersten Dingern, die richtig gut auf Linux laufen würden oder? Also ist das? es ist eins
1: der Spiele, die halt überhaupt, also die die jetzt überhaupt auf die auf Linux kommen, weil es halt von Valve und so läuft auf der äh, Source
0: Engine. Ja, wie eigentlich alles so, was den Valve so baut. Wobei das Ding ist natürlich auch, dass die die, die Entwickler müssen es halt unterstützen, ne? Also weil die müssen hier ihre Binaries umbauen und äh, so ein bisschen, weil die klar, die die äh, wenn die wenn die Entwickler Spiele ja. für die Source Engine bauen dann ist klar, die Source Engine läuft schon mal und so. Aber das gibt natürlich immer noch so Sachen wie andere APIs und Geschichten, die die benutzen, ja. um irgendwelche Dateienzugriffe zu machen oder irgendwelche an anderen Sachen dazu machen, wo die ein bisschen nachtweaken müssen. Aber eigentlich kommt schon sehr viel äh, der Sachen, mit denen ein Spieleprogrammierer zu tun hat, wenn er Sachen für, sag ich mal, die, ähm, ja, hier, die, die, ähm, Dings-Engine da. Ich habe es gerade gesagt. Source? Ja, genau. Ich bin zu vergesslich. Wenn die Sachen für Source Engine und mit den ganzen Tools bauen, dann bewegen die sich eigentlich programmiertechnisch so zu echt nur ganz großen Teil nur noch im Valve-Universum. Und äh, wenn Valve sozusagen die Tools umstellt, dann ist ihre eigene Umstellung eigentlich nur noch sehr klein im Prinzip.
1: Mhm. Ja, also so Portal und so, das wird wahrscheinlich alles kommen. Offiziell haben sie jetzt... Left for Dead 2, Team Fortress 2 und glaube ich noch was anderes, egal. Also das sind so die Titel, die halt offiziell jetzt schon angekündigt wurden. Ich denke mal, die anderen Source-Titel werden dann auch kommen. Wenn sie denn laufen, ich, ich kriege ja auch heute aus dem Chat, dass äh, SuperDucks auch also seit dem letzten Update von Team Fortress 2 geht es anscheinend wirklich nicht mehr. Gut, dann bin ich nicht der Einzige und muss wahrscheinlich nur auf ein Update warten. Was auch schön war, äh, als ich das runtergeladen habe, das waren so 12 GB Ah, das war schön in der Uni. In
0: der Uni geht das dann ja auch, ja. ne? Das flutscht so dann ja. 20 Minuten. Für ja. 12 Gigabyte. Mhm. Im Wohnheim wäre das etwas, ähm, genau. Halber Monat. <lacht> ja.
1: Ja. Was ich auch toll fand, äh, Titel, die, äh, auf Linux in, in äh, äh, verfügbar sind über Steam, äh, zum Beispiel, das kommen, da kommen wir später nochmal, mal, äh, Faster Than Light. Weil, also hatte ich mir kurz vorher gekauft, äh, und dann hatte ich es halt auch in Steam aktiviert und dann sah ich halt so, oh ja, kann ich ja direkt schon downloaden. War auch sehr schön. Also diese ganzen Indie-Spiele, die halt auch für Linux portiert sind, da, die kann man halt auch sehr schön dann über äh, Steam kaufen, wenn man sie, äh, nee, ne, nicht. Man hat es ja wahrscheinlich schon über die Humble-Bundles, aber man kann dann halt die Humble-Bundle-Keys in Steam aktivieren und hat dann den ganzen äh, Humble-Bundle-Spiele im, äh, in Steam. Und dann hat man eine schöne Übersicht. Weil also das, das fehlt so ein bisschen, finde ich.
0: Mhm. Ja, man möchte ja möglichst seine Spiellibrary einmal komplett haben in so einem Tool, ne?
1: <lacht> genau. Ja, äh, ich würde mal sagen, dann äh, kommen wir direkt zum äh, größeren Thema.
0: Ja, ähm, ja, ich habe so mit dem Kumpel zusammen mich so ein bisschen mal Dwarf Fortress gewidmet, wie ja sicherlich auch irgendwie ziemlich viele von euch wissen, jedenfalls die im Chat sind. Die haben das mal irgendwie gesehen. Das ist ja so der der Kreis der üblichen Verdächtigen so. Und der Code Hero freut sich gleich einen Keks, genau. Und, ähm, Genau, wir haben uns zusammen gedacht, also ich habe nicht so viel Plan gehabt von äh, Dwarf Fortress, habe es nur bei ihm mal gesehen, habe mir gedacht so, naja, hm, guckst du mal? Äh, habe das mal irgendwann ein bisschen angespielt, aber ja, kam so begrenzt weiter und dann haben wir uns das gemeinsam angeguckt. Und äh, man kann zu Dwarf Fortress mal eben sagen, das Spiel gibt es halt so seit äh, unendlichen Zeiten so ein bisschen und zwar irgendwie, keine Ahnung, zig Jahre, über zehn Jahre oder sowas. Es ist, ähm, Es ist so programmiert, dass du halt so eine Art äh, Textgrafik hast und im Prinzip ist das so eine, ja, wie so die Sims und SimCity integriert, so eine Aufbaustrategie, so ein bisschen, aber sehr, sehr detailliert simuliert und ähm, ja, du wirst auch ab und zu mal angegriffen und so.
1: Ja, und du gräbst dich halt in die Erde.
0: Naja, brauchst du nicht,
1: aber das Problem ist halt... (lacht) Sonst kriegst du keine Rohstoffe.
0: Ja, kriegst kein Eisen und so, ne? Aber vor allem, wenn da auch irgendwie so dann mehrere Wellen von irgendwelchen Goblin-Angriffen kommen, dann äh, willst du vielleicht ein gut verteidigtes äh, Häuschen haben. Deswegen heißt das ja auch Dwarf Fortress, also Zwergenfestung. Weil du wirst halt ständig von so Zeug angegriffen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist ist irgendwie ganz witzig und man muss sich halt an die Steuerung gewöhnen, denn mit Klicken und 3D ist nix. Du siehst halt die ganze Welt nur von oben drauf, in einer Fläche, Und wenn da ein kleines grünes T steht, dann heißt das, da ist ein grüner Baum. Also ein Baum. Und und ein kleines graues R oder so ist halt eine Ratte. Und ein kleines graues G ist ist eine Ziege und so weiter. Es gibt aber auch Grafikpacks, die das ein klein bisschen bunt machen, sodass du halt äh, ein bisschen was siehst und kleine Icons hast für die Zwerge und für die verschiedenen Sachen. Dann sieht das ein bisschen netter aus. Und... ähm, ja, es gibt halt echt krasses Zeug. Also, um Beispiel zu nennen, ähm, warum das Spiel auch von der, vom Rechenaufwand echt für heutige Rechner gemacht ist, ähm, weil es ist halt extrem detailliert. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie, hat ein Kumpel, also hat mein Kumpel mal gehabt, ähm, der Sogi, dass er ähm, einen Angriff von irgendwelchen Goblins hatte und er hat so einen Meisterbogenschützen. Und dieser Meisterbogenschütze schießt einen Pfeil ab und der Pfeil fliegt Richtung Goblin. Und also kriegst du Richtung graues G. Und dieses graue G verliert plötzlich ein, ein weißes Komma. Und er, er guckt so, hält das Spiel an, weil du kannst auch jederzeit Pause machen. Guckst so du drauf mit dem mit dem äh, Inspektionscursor so, weil du musst, das ist komplett per Tastatur, ne du musst mit dem Pfeiltasten da wie hin. Guckst so du drauf und sieht so Backenzahn des Goblins. Also er hat mit dem Pfeil einen sauberen Durchschuss durch die Wange des Goblins gemacht und ihm dabei einen Backenzahn rausgeschossen, ohne den Goblin zu töten. Ähm, es ist doch sehr detailliert, ja. Oh, und die Wahrscheinlichkeit
1: für sowas ist
0: sehr gering wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich genau. Aber es ist halt ähm, ja schon ziemlich cool. Und so, so kann man sehr viel machen. Man kann sehr viel so krassen Kram machen. Zum Beispiel, und da will ich nicht so viel spoilern, aber... Wir haben ein bisschen Let's Play gemacht und es wurde auch schon gerade gefragt, wann wir in den nächsten Folgen kommen. Ähm, ja, vor Weihnachten noch, denke ich mal, wird's wieder noch einen Haufen neuer Folgen geben. Ähm, jedenfalls ähm, hat er sich jetzt gerade letztens äh, ja was gebaut. Wenn du nämlich von Goblins überfallen wirst, dann rennen die Goblins in deine Festung. Die wollen all deine Viecher umhauen und so und deine Zwerge, weil du viele Zwerge irgendwie beherbergst und die Zwerge, du vergibst halt Jobs. Du sagst so hier, grab mal da lang und dann kommt irgendein Zwerg, der sich geeignet fühlt und gräbt da lang. Oder bau mal hier ein Bett hin, dann baut er, nimmt er ein Bett vom Lager und stellt das dahin. So. Ähm, um die Zwerge zu verwalten, naja, weil du hast irgendwann dann irgendwie 120 Zwerge. Und du müsstest bei jedem Zwerg ins Menü gehen und sagen, okay, wie geht's dir denn heute? Was hast du denn für ein Problem so? Weil die Zwerge, die müssen echt behandelt werden. Ne? Die brauchen ein Bett, die brauchen am besten noch einen kleinen Büroraum, ein bisschen was zu essen, eine Speisehalle. müssen Bier. Bier. Bier ist sehr wichtig. Du kannst, wir haben heute, äh, heute hat er erzählt, man kann komplett nur von Bienen seine Zwergengesellschaft ernähren, indem man mit Bier Met braut und Bier zum Kochen, äh, und, und Honig zum Kochen verwendet. Also, Ne, mit Honig, Met, so Ja, jeden Tag Honigbrote. Ja, das stört die nicht, solange sie Meht haben. Dann ist es egal. Jedenfalls ähm, gibt es deswegen auch extra ein Hilfstool. Das ist der Dwarf Thera- Therapist. Der Zwergentherapie-Doktor-Typi. Psychologe, genau. Und ähm, <lacht> das, das läuft dann so, dass du dann endlich mal ein GUI-Tool hast, was ich quasi brutalerweise in den Speicher von Dwarf Fortress äh, einklingt und Zustände im Arbeitsspeicher, den Dwarf Fortress benutzt, ändert. Und ausliest, ändert und wieder schreibt. Und damit kannst du dann halt sagen, ja, von den äh, 60, 70 verfügbaren Jobs, äh, mach mal diesen und diesen und diesen nicht und so. Und äh, kannst es ein bisschen damit irgendwie steuern. ja. Und ähm, Eigentlich hatte ich, äh, wollte ich erzählen von der Sache, die er gerade gebaut hatte. Und zwar wenn du halt die Goblins ankommen, all deine Zwerge umbringen wollen, dann ähm, baust du schlauerweise so, dass du einen langen Gang hast, in dem du an jeden Punkt Fallen stellst. Und damit, wenn die Goblins reinkommt, die kommen dann schon rein und laufen schön durch deinen langen, gewundenen Gang, wie bei so einem Tower Defense, und rennen alle schön in die Fallen rein. Und dann hast du ganz viele Käfige mit Goblins drin. Und, ähm, Ja, diese Käfige mit Goblins drin, die häufen sich irgendwann bei dir, weil du hast dann echt komplette Lagerhallen nur voll mit Käfigen von Goblins. und ähm, Bringst du die nicht um? Dazu kommen wir jetzt. Wenn die die in Fallen sind, dann sind die in Käfigfallen, die bringst du nicht um. Die die leben immer noch und Goblins brauchen kein Essen zum Überleben. Die überleben einfach so, die verhungern auch nicht. Ich meine, warum tötest du (lacht) sie nicht einfach? Ähm, Weil deine Zwerge dafür kämpfen müssten und dann können sie ja verletzt werden. Und wenn genug Zwerge sterben, dann können andere Zwerge trauern da über den Verlust der anderen Zwerge. Und wenn die Zwerge äh, doll genug trauern, genug Leute sterben und richtig doll trauern, dann dann äh, werden die wütend und dann gehen die hin und rutscht ihnen die Hand aus und bringt noch mehr Zwerge um. Und das nennt sich dann Tantrum Spiral. Das ist dann eine Wutspirale und plötzlich löscht sich dann eine ganze Zwergenzivilisation aus. Oh je. Ja, also es gibt eine Menge lustige Dinge, die da funktionieren. Was er jedenfalls gemacht hat, ist, hat sich eine Art Entsorgungsstation gebaut für Goblins, ähm, die dann so aussieht, weil Goblins haben nämlich das wertvolle Edelmetall Goblinit, auch Eisen genannt, die haben nämlich Waffen dabei, die kannst du einschmelzen und die haben sich... Mit ein oder ohne Goblin? Der Goblin, der, der, also wenn du den Goblin in, in Lava wirfst, dann ist der Goblin weg, aber äh, das Eisen ist davon unberührt, das ist immer noch da, ist super. Okay. So einmal Goblin auflösen. Jedenfalls äh, hast du dann, hat er sich was gebaut, da hat er erstmal irgendwie so einen 10 Stockwerke tiefe, äh, hohen Raum, oben in der Decke gibt's ein Loch, Neben dem Loch steht äh, ist ein Lagerplatz für Käfige und da stellt man dann so einen Käfig hin und sagt dann so, ja öffne mal. Dann wird der Käfig geöffnet und der Goblin fällt da runter, weil der einen Schritt nach vorne macht und ah, pssst, kommt unten auf. Und unten stellt man noch große Stacheln hin und meistens sind die vom Aufprall sind die schon so ein bisschen äh, Matsche und dann kann man sich das Eisen unten raussammeln. Also Dwarf Fortress echt zu empfehlen. Es ist halt so ein große Sandbox mit aber sehr eigenwilligen Regeln. Aber das Spiel ist auch ziemlich schwer. Ja, also quasi das Minecraft, wenn man noch mehr haben will. Ja, genau. Obwohl ich
1: interessant ist ja, äh, also man könnte ja sagen, ja, ist wie Minecraft.
0: Aber es ist ja eigentlich andersrum. Dwarf äh, Fortress hat Minecraft inspiriert. Richtig. Und darüber war der Erfinder von Dwarf Fortress auch so ein bisschen, der war schon ein bisschen säuerlich und er mag Minecraft nicht so. <lacht> weil die haben ja von mir geklaut, ey. Weil, 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 öh, die haben jetzt hier irgendwie ihre lustigen, ihre ganzen Sachen da und den ganzen Krams und, nee, komm. Die haben Erfolg damit und ich nicht. <lacht> ja, echt mal. Wobei, der lebt halt irgendwie seit Jahren nur von Spenden. Das ist schon krass. Also, mhm. Ja, ich glaube, ich habe auch echt schon ganz schön lange erzählt.
1: <lacht> ja, wir, wir kriegen wir noch hin jetzt, die restlichen Sachen. Also, äh, ja, Dwarf Fortress, die Links kommen alle in, in die Show Notes da. Hat genau mir jetzt einiges ich könnte das noch mal angucken wenn er wollt genau faster than light hatte ich ja eben schon mal gesagt
0: <lacht> ja ein Kumpel von mir hat das gespielt hat mir erzählt boah es ist voll toll und bla. Und jetzt hat er schon auf leicht durch aber auf normal schafft das einfach nicht und und, äh, und ähm, ja und ich habe keine Ahnung was das ist ja
1: also für Leute die äh, Star Trek und dergleichen mögen also Raumschiffe mit äh, wo du halt irgendwie so ein Crew hat, der Captain gibt Befehle und äh, alle müssen halt irgendwie die, so die, 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 die Maschinen bedienen und irgendwie Sachen reparieren und so. Äh, und du musst halt gegen ah, hier, Gegner gegnerische Raumschiffe kämpfen, die halt äh, irgendwie auf, plötzlich auftauchen, beziehungsweise plötzlich äh, in, fast bei jedem äh, Standpunkt, wo du halt äh, hinspringst, äh, triffst du mal wahrscheinlich mal, meistens auf ein gegnerisches Raumschiff. Das schießt dann halt auf dich, du hast irgendwie so deine Schilde, die, die dich halt schützen vor Angriffen.
0: Ja, und ich meine, und, und du, und klar, du kämpfst, aber was kannst du überhaupt machen? Du kannst doch irgendwie den Inhalt deines Schiffs genau, verändern, ne? du kannst
1: halt deine Crew steuern und äh, ein bisschen an deinem Schiff rum rumändern und du hast halt Kontrolle über die Waffen und so, aber prinzipiell ist es halt so, der Captain gibt den Feuerbefehl und dann Treffer auf den Achterdecks und so und dann musst du äh, Muss halt jemand hin das reparieren und so. Also, ja, für Leute, die Star Trek mögen.
0: Ja, cool. Ich fand es ja manchmal, sieht ganz witzig aus, also ganz nett aus. Ist ein bisschen einfach gemacht von der Grafik her. Klar. Aber äh, dafür funktionell gehalten, weil der ganze Innenraum, ja, sieht man eigentlich ganz gut, wie das so funktioniert. Und genau, kann man spielen. Und es ist
1: ein Roguelike-like. Heißt also zufällig generierte äh, Szenarien und äh, wenn du tot bist, bist du tot. Ja, also, da musst du wieder von vorne anfangen, ja? Genau. Genau, mhm. Ja, cool. Gibt's da auch ein Let's Play von? Oh, sicher, da kann man, glaube ich, verschiedene Sachen finden. <lacht> ich kenn, ja, ich, ich, ich kann da eins verlinken, das Vielleicht macht, nett.
0: ja, ja, genau, okay, das ist so. gut. Mach mal. Genau, Gut.
1: Ähm, ah ja, war, war auch ein Kickstarter-Projekt, was, also eins der Kickstarter-Projekte, die erfolgreich waren, das fand ich auch sehr schön. <lacht> nett. Ja. ja.
0: Ähm, wollen wir direkt kurz weitermachen? Kommando machen?
1: Ja, können wir machen. Wir können, ja, machen wir.
0: Kommando der Woche. Ja, Wahnsinn. Das dauert wieder ewig mit dem Jingle. Und zwar, Kommando der Woche, ähm, da hat mich erst letztens natürlich wieder der Super-Tux draufgebracht. Und zwar äh, geht es um Ed. Ich meine, ihr kennt ja alle äh, Cronjobs. So nach dem Motto, jeden Mittwoch mach mal bitte irgendwie leer mal irgendwas Zeichnis oder starte mal diesen und jenen Job oder kopiere mal irgendwas, mach ein Backup oder so ein Quatsch. Ähm, das ist ja ganz nett. Aber manchmal hast du so Sachen wie, ja ähm, zu der und der Zeit müsste mal irgendwas dort auftauchen und dann kopiere mir das bitte mal. Und das hast du aber nur einmalig. Und solche Sachen lassen sich mit Add erledigen. Und zwar läuft das so, wenn du Sachen halt nur einmal gemacht haben willst, aber zu einer bestimmten Uhrzeit, dann kannst du irgendwie einmal den Befehl sozusagen ähm, äh, einmal mit Echo und Anführungszeichen dann irgendwie einfach so generieren, also dass ein String ist. Und dann machst du eine Pipe und pipest den einfach zu Add. Oder du kannst auch noch mit ein bisschen anderer Syntax arbeiten. Und äh, dann kannst du halt irgendwie so ein ja, Befehl da halt irgendwie äh, später ausführen lassen. Und der übernimmt das und führt den Job auch nur einmal aus und dann ist er gut durch. Genau. At. Ja. At. at, at, at ist natürlich ein Ad, Also at. So we meet at five o'clock. So ein at. Nicht id. Wo denkst du hin? Man benutzt doch sowieso Wim, Also wirklich. <lacht> ja. Jedenfalls das fand ich ganz praktisch, weil das so die die äh, kleine Variante ist. Denn ja, wenn man sich überlegt, zum Beispiel früher noch damals unter Windows, da hat man dann irgendwie so gesagt, okay, für diesen Task mal später aus und musste sich hinterher mal dran erinnern. Diesen regelmäßigen Task wieder zu löschen oder so ein Quatsch und naja, ist halt irgendwie. Ich mag Ed. Ed ist toll. <lacht> und schön einfach. Also ja. von der Syntax, ich habe und, und natürlich gibt's immer einen aktuellen Anwendungsfall, warum wir das empfehlen. Und zwar bei Ed. Ed benutze ich ähm, um nachts um zwei, damit in der Zeit, in der ich meine Mitbewohner nicht nerve, die äh, Mitschnitte von meiner Mittwochsendung hochzuladen auf dem Raspberry Pi.
1: Ja, äh versuche ich auch, aber egal. Da zu, zu, zu versuchen, wie man Sendungsmittel über ein Raspberry Pi über ein schlechtes Internet zu äh, veröffentlichen, da, da werde ich bei Zeiten nochmal erzählen, das ist echt... Äh, oh ja, schwierig. das,
0: das wäre auch nochmal spannend. Das ist auch spannend für andere Leute. Genau. Es gibt ja vielleicht Leute, die haben kein gutes Internet, hängen im WLAN vom Nachbarn und haben richtig schlimme Verbindungen. Ähm, <lacht> weiter mal. <lacht> können da vielleicht ja auch von profitieren. Ne? Also, da gibt es ja Möglichkeiten. Ja, Gut, dann noch... Äh,
1: äh, ja, können wir ganz kurz erwähnen. Ich pack einfach mal den nächsten Jingle. Rein. <lacht> Tipps und Tricks. Äh, dann stirbt hier rein. Ja, ja, ja Tod ich, der Langeweile. Ja,
0: genau. Ich sterbe den Tod des. Äh, der Jingle ist zu lang.
1: Naja, ähm, ja, äh, Mundus, ein kleines Tool, um das Home-Verzeichnis aufzuräumen. Hat Muss ich, man das aufräumen? Äh, ja, wenn du irgendwie Zig Programme installiert hast und
0: dann deinstalliert hast und die haben irgendwie Dateien hinterlassen. Ja, also genau, du hast ja das Problem, dass die alle ihre Einstellungen als Punkt irgendwas äh, Ordner, also als versteckten Ordner in deinem Homepage hinterlassen, hat ja den Vorteil, wenn du dich später entscheidest, Mensch, das Programm installiere ich mir nochmal, dann ähm, kannst du halt auch davon ausgehen, dass deine Einstellungen noch gespeichert sind. Jo. Aber manchmal möchte halt man das ja nicht. Das
1: ist schön bei, bei Linux. Und halt, das Tool macht, macht, halt irgendwie das, was die ganzen Package Manager nicht machen. Und es bietet halt auch irgendwie die Möglichkeit, dynamisch zwischen den, irgendwie sagen, hier, ich will nur die Konfiguration löschen oder nur die Daten. Also irgendwie ein Cache oder so. Ja. Sehr simpel gehalten, so eine GUI und so.
0: Kann man ähm, was macht denn der? Der zeigt dir also in so einem Baum an, äh, was es alles, was für Programme alle Daten, also ja, noch Überreste bei dir rumstehen haben. Und äh, zeigt dir die Sachen an von Programmen, die nicht installiert sind, ne?
1: Genau. Ähm, Beziehungsweise, ja, ich glaube einfach
0: an die Programme. Wie erkennt ihr das denn? Welche Programme welche Sachen ablegen? Weil wenn ich jetzt ein, Pro- ein Hier sind... Wenn ich mir die Liste angucke, sind das alles sehr bekannte Programme. Kein Problem. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nur geht, wenn Mundus ähm, selber überhaupt... Äh, eine Liste hat, wie denn überhaupt die Ordner und Dateien heißen, die so ein Programm dann hinterlässt.
1: Du, äh, kann gut sein, dass er das nur macht, ah ja, hier, das macht er anscheinend nur über äh, bekannte Programme.
0: Ja, also dann äh,
1: würde ich sagen,
0: aber du kannst Programme hinzufügen. Hat das denn, hinzufügen ist ja schon mal nett, hat das denn ein Online-Repository, wo die dann synchronisieren? <lacht> Sieht ganz so aus. Okay, zum Glück, weil sonst würde ich ja sagen, Mann, Leute, habt da irgendwie nicht verstanden, wie das mit dem Crowdsourcen so funktioniert. Weil eigentlich erinnert mich das dann ein klein bisschen so an ganz früher. Da gab es irgendwie Clean Sweep irgendwas von Data Becker, ja, Data Becker, alter Leute, ne. Da musstest du das Programm anmachen und sagtest jetzt... Und der hat mitprotokolliert, welche Dateien und Sachen alle erstellt wurden, nachdem ein Installationsprogramm gelaufen ist. Und hat dann so, konntest du es zurückrollen, indem er einfach alle Dateien wieder gelöscht hat hinterher. Und konntest damit deinen Rechner sauber halten. Das ging recht gut bis zu dem Zeitpunkt, wenn man sagte, okay, jetzt upgrade ich mich mal, ich mal den Internet Explorer von Version 5 auf Version 6. Ihr wisst, seht schon, in welchem Zeitraum das spielt. Und äh, denkt mir hinterher so, nee, der sechser gefällt mir ja gar nicht, ich will den 5 zurück. Und ähm, bei Windows 98 führt das dann dazu, dass dein Windows nicht mehr startet. Ja, super. Ja, aber ich, ich denke, das ist ein bisschen intelligenter als dieses Clean sweep ding da. Ähm, und ähm, ja, ich nehme einfach an, es äh, ist schon ganz okay, aber ich fände es halt, ähm, ja, vielleicht, vielleicht hat es auch so eine Auto-Detection drin, das wäre auch eigentlich cool, wenn man sagen könnte, okay, ähm, man macht eine Sandbox auf, man lässt ein Programm in der Sandbox laufen und, äh, und macht mit dem Programm was und macht es wieder zu und er zeigt dir dann hinterher an, welche Dateien alle angelegt wurden in der Zwischenzeit und dann kannst du quasi auswählen, hier übrigens den ganzen Ordner und hier nur die einzelnen Dateien, dann könnte man so ein Profil selber einfacher erstellen oder so.
1: Beziehungsweise es ist ja standardisiert mit den ganzen Punkt Ordnern, die halt an gewissen Orten
0: liegen. Ja, sag mal so, es ist standard, es ist eine Konvention, aber keiner zwingt dich dazu, stimmt, es so ja. zu machen.
1: Also hier steht auch so in KDE-Anwendungen, schreiben gerne gern mal in KD, .kde-slash-share. Gnome irgendwie .gconf-slash-apps. Also da gibt es schon verschiedene Ordner, stimmt schon. Ja, also genau. Kann man sich ja mal angucken, wenn man irgendwie mal aufräumen will. Ich fand, fand, ja.
0: Naja, meistens, also was mich heißen, das stört sowas wie Mozilla oder äh, Google Earth oder so. Aber das sehe ich dann mit file light und machst einfach alles tot, fertig ist. Und ansonsten kannst du höchstens irgendwann an die Grenze kommen, wo du zu viele File Notes belegt hast in deinem Dateisystem, wo du dann siehst, ah, ich habe noch 6 GB frei, aber äh, er sagt mir, wenn ich eine Datei erstellen will, Platte ist voll. Hatte ich schon mal und ist dann unge- un- unangenehm so. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, aber es passiert auch recht selten, oder?
0: Ja, ich hatte es nur einmal auf einer echt kleinen... Partition. Und Esox Minecraft. wir brauchen mal eine 12-Stunden-Sendung, weil wir schon seit drei Minuten am Überziehen sind. Ja, ja. ja. In der 3-Stunden-Sendung installieren wir dann live äh, Linux, zerstören es Gen wieder. Two. Gen 2. natürlich. Ich erkläre dann, wie das alles funktioniert. Wir installieren das, wir ähm, tweaken alles lustig rum äh, und ähm, ja, äh, konfigurieren es dann kaputt, sodass wir wieder von, einer, von einem Bootstick rein müssen um es wieder heile zu machen. Wobei es echt schwierig, diese gentoo ganz kaputt zu kriegen. Vielleicht müssen wir uns dafür noch einen Experten einladen. Dann haben wir aber echt einen langen Bart. Vielleicht meine Mutter oder so. <lacht> Na gut, lass
1: mal zumachen hier. Ja, okay, dann bis äh, jetzt gleich ESOX dran und äh, dann bis nächste
0: Woche und so. Jupp, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Shownotes findet ihr auf der Zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.